0: Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia. Fórum Bíblico.
1: Este é o programa do Fórum Bíblico. Um programa diferente, onde temos encontro consigo através da música e das palavras que são trocadas em forma de diálogo. Com o convidado que nos traz sempre um assunto, um tema, uma problemática diretamente relacionada com a Bíblia, mas que ainda é atual e nos interpela no nosso cotidiano. Hoje em estúdio temos connosco o pastor Elídio Carvalho, a quem nós hum, cumprimentamos e iremos falar acerca de um tema que é atual. Atual não só na história, mas atual no nosso dia-a-dia, -dia, uma vez que estamos a lidar com períodos difíceis, conturbados, com uma crise económica, social e... E política. Vamos hoje, por isso, falar de crises, de momentos como estes que a Bíblia também conheceu e para o qual ela nos traz também a sua solução e a sua direção. Mas antes de iniciarmos o nosso programa e o nosso diálogo, nós vamos dar agora um lugar à música.
0: without dreams, and never know the thrill of what could be, with every star so far and down the bridge, I can live without many things, and I could carry Whatever you-
1: Depois desta música, voltamos então ao nosso programa para dialogarmos com o pastor Elírio Carvalho. Desde o seu início, que a Bíblia, mais concretamente no livro de Gênesis, no livro das origens, nos fala de que houve crises na humanidade. E justamente neste livro do Gênesis, mostra-nos crises profundas que dividiram os seres humanos, que provocaram eh, graves consequências, mas que deixaram também sempre uma esperança. O que é que estas crises do livro de Gênesis eh, particularmente nos mostram, Pastor Lídio Carvalho?
2: A palavra de Deus, ela é, foi escrita para que nós pudéssemos conhecer Deus e pudéssemos conhecer, ao conhecermos Deus, conhecer o plano de Deus para cada para cada um de nós. Mas eh, se nós olharmos, para, como eu costumo dizer, por trás do texto, não é? nas entrelinhas do texto, se quisermos, bem à nossa frente, nós vemos que, no fundo, a palavra de Deus dá-nos a conhecer não tanto a gênese de um povo, que mais tarde será o povo de Deus, e depois confinado a uma zona restrita, daí o povo judeu, mas uh, penso que, e sem, que, sem querermos forçar o texto, que mostra, parece-me, pelo menos a mim, mostra claramente que uh, a vontade de Deus era que, através desse povo, através deste, do livro, assim, que nós pudéssemos conhecer o seu plano e esse plano que apontava para alguém maior que é Jesus. Ora, Jesus, esse que seria uh, como iremos ver a seu tempo iria ser o centro de todas as coisas digamos o clímax o culminar de, de, uma, de uma expectativa, culminar uh, se quisermos para entroncarmos com a, o, a situação que, todos, que o mundo hoje vive com crise não é assim? Uh, porque uh, a razão é muito simples e complicada, simples, na medida em que este mundo tem a sua razão de existir e ele caminha para... tem um objetivo específico, não é assim? Que é exatamente a, 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 a entronização de, de Deus como Criador, como Senhor de todas as coisas e as criaturas de cada um de nós para podermos louvar ao nosso Deus. E, pelo menos, é isso que o profeta Isaías diz claramente, não é? Que quando ele diz que Deus nos criou para que nós pudéssemos glorificar o seu nome como Deus e como Criador. Exatamente. Ora, o homem, para dizer que o homem, quando o homem e é o ser humano entrega é entregue a si próprio, e o que nós iremos ver é que, ao longo da palavra de Deus... De, de, em eras diferentes, em, em séculos diferentes, em mentalidades diferentes, em culturas diferentes, iremos ver que as crises sempre existiram. E, curiosamente, haverá sempre uma, algo que irá colmatar uh, essa mesma crise. E mostra claramente que, apesar de irmos de crise em crise, eles apontavam sem, elas apontavam, sem quaisquer sombra de dúvidas, para a solução maior e essa solução maior curiosamente é Jesus e nunca
1: deixavam também as as pessoas em desespero nem sem confiança portanto o, a Bíblia dá-nos sempre perspectivas de algo que haveria de surgir e que poderia dar uma motivação, uma esperança, uma confiança aos, aos seres humanos. Mas nós estávamos a falar, portanto, do livro de Gênesis e, muito concretamente, logo no início do livro de Gênesis, qual é a grande crise que nós temos aí, que a esperança divina, uh, ao, à qual a esperança divina vai responder.
2: Portanto, quando tudo parecia, como dizia muito bem, quando tudo parecia... Perdido, não é assim? Segundo o relato bíblico, pelo menos, e é ele que, que é a base para a nossa conversa de hoje. Portanto, tudo parecia perdido. Porque o plano de Deus passava pela constelação do homem, o homem criado à sua imagem e semelhança, segundo o livro de Gênesis para que pudesse viver para todo o sempre neste paraíso. E eis que um dia houve qualquer coisa de funesto e... O plano, diríamos, de Deus foi por algo abaixo na aparência. E é por isso que aqui, logo de início, no livro de Gênesis no capítulo 13 no verso 15, diríamos, acontece, iremos encontrar aqui esta a primeira a primeira boia de salvação, se quisermos, para a crise que se instalou com a desobediência deste primeiro casal, Adão e Eva. Ora, e, e é dito aqui Uh, diz que a palavra de Deus diz assim e, e por misado entre ti a mulher, que biblicamente sabemos que quer dizer uh, aqui refere-se obviamente em relação a Eva, mas uh, em termos de profecia quer dizer uh, igreja, evidente uh, e uh, entre, ti, entre ti serpente e a mulher entre a tua ser, a semente da serpente e a semente... da mulher. E depois, há com estas duas fases... são facções, portanto, litigantes... uma feriria a cabeça... tanto da mulher à serpente... e a serpente de feriria o calcanhar da mulher. Exatamente.
1: Poderíamos dizer que não há uh, momentos difíceis... sem consequências, sem sequelas.
2: Portanto, a Igreja, neste caso... como a mulher representa a, a Igreja... Por exemplo, se vermos isso na 2 Carta aos Coríntios, no capítulo 11 e no verso 2, onde Paulo diz claramente que a Igreja é esta mulher, esta mulher que, que se prepara para o, seu, para o seu marido, o seu futuro marido, o namorado, se quiser. Poderíamos é, traduzir também
1: como povo de Deus, não é? Em lugar de falarmos de Igreja, como povo de como Deus povo ao longo de Deus. da história humana. Exatamente.
2: Até então é mais apropriado o povo de Deus e... e Quanto a minha a razão é simples, não é? Se falámos em igreja nos dias de hoje, meu Deus, de igreja, mas... Uh... Poderíamos
1: pensar que são apenas os cristãos.
2: Exatamente, é, são. Não é? saberíamos de que igreja estamos a
1: falar, uma vez que há tantas confissões religiosas... Exatamente, é? se
2: falámos em cristãos, todos nós somos, não é? Se falámos em confissões religiosas, pois bem, uh, e outro tanto, não é assim? Se falarmos em povo de Deus, aí já, já é mais seletivo, quer que quer não... É alguém que se identifica com, por isso é que é o povo de. Exatamente. Como, como encontramos na Bíblia, não é? Onde Deus diz: Eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Mas para ser uh, povo de Deus, temos que obedecer e, e observar certas, uh, certas condicionantes, certo, certo, certo caminho para seguir até lá.
1: Mas estávamos nós a dizer, portanto, que nesta primeira crise esta humanidade foi confrontada pelas suas decisões e pela, e pela sua postura a terem que deixar um lugar onde eles eram felizes, um lugar onde eles tinham vivido, para saírem para um outro lugar, mas Deus não os deixou, digamos, abandonados, entre aspas, à sua própria sorte, não é? Quer dizer que Deus lhes deu a esperança de que um dia todo o seu problema... Um, que desta feita seria também um problema existencial uma vez que eles estavam confrontados pela sua própria escolha com a morte algo que até ali não fazia parte, digamos, dos planos de Deus para a humanidade mas a partir dali, por consequência destas decisões, o ser humano teria que enfrentar Deus não deixou, no entanto, este ser humano sem essa esperança de uma descendência
2: Efetivamente, porque na, na, neste, na, neste texto de Gênesis 3.15, como vimos, mostra claramente este, este, esta luta uh, até ao final dos tempos entre esta serpente com aquilo que ela simboliza, não é assim, uh, e uh, esta mulher com aquilo que ela simboliza. Um, feriria portanto a cabeça tanto a mulher a seu tempo ou a sua descendência ou aquilo que ela representava ferirá a cabeça da serpente segundo o texto de Gênesis 3.15 e curiosamente diz que a serpente ferirá também a mulher que não fica imune nem como, mas ferirá simplesmente o calcanhar, ou seja, há uma parte da igreja que é vulnerável ou do povo de Deus, e há em uh, relação à serpente um dia com aquilo que ela implica, portanto, é essa vulnerabilidade que implica morte, coisa que não acontecerá com a Igreja, apesar de ser e uh, estar constantemente perseguida. E, e quando nós vemos no palco da vida, iremos encontrar, curiosamente, mesmo ao longo da palavra de Deus, Aqueles que fazem parte, de uma linguagem mais bíblica, se quisermos, menos profana, fazem parte deste mundo, e aqueles que fazem parte do reino de Deus. Quase como mais tarde um pai da igreja ia dizer, aquela, aqueles dois mundos, a cidade dos homens e a cidade de Deus, porque são coisas diferentes, elas coexistem, mas têm objetivos, têm propósitos diferentes. O que interessa é que a grande, a grande crise, diríamos assim, ela irá atacar constantemente a Igreja, o tal Calcanhar, Isso mas a seu tempo, nessa grande, o cumprimento da, da promessa de Deus será uh, um dia será efetivo, será, será pleno, onde o inimigo da Igreja uh, e os seus acólitos portanto, de, deixarão de existir para todo o sempre não é uma coisa cíclica exatamente
1: poderíamos para já dizer nesta nesta primeira fase do nosso programa que apesar de, de dificuldades e de problemas que o ser humano enfrentaria Deus nunca deixou o ser humano sozinho vamos fazer aqui uma primeira pausa no nosso programa Voltaremos daqui a pouco depois deste encontro com a música uma vez mais
3: I've been Through the waiting and the wonder, somehow you still believe. If your faith is strong, someday you will find it. May not be like you expected, but I will come to you in a perfect time. You may be waiting. When I'm calling through the rain You may be listening for thunder While I'm whispering your name You may be searching for a sign To let you know that it's okay Hold on, cause I'm on I came to Abraham, I was the sacrifice, for forty years I walked with Moses, through the wilderness of life, I came to Bethlehem, I saw them crucify the Lamb, and as I rolled away the stone, I heard him say, He's coming back again You may be waiting for the fire When I'm calling through the rain You may be listening for thunder While I'm whispering your name You may be searching for a sign To let you know that it's okay Hold on, cause I'm E
1: estamos a falar no nosso fórum bíblico de hoje da problemática dos tempos difíceis, dos tempos de crise que sempre sacudiram a história da humanidade. Estávamos nós a dizer que logo no início do livro de Gênesis houve um momento de crise pelo qual os primeiros seres humanos passaram e que não foi deixado sem que Deus pudesse colocar uma promessa uma esperança nestas pessoas. É claro que esta esperança vai ser encarnada sempre em filhos, uma vez que havia a promessa de uma descendência e logo que Eva tem os seus primeiros filhos, ela fica à espera de que a promessa de Deus se possa concretizar.
2: Curiosamente, como vemos as coisas logo de início, não é assim? Logo, este conflito, este, este litígio entre uma fação e outra. E, curiosamente, no livro de Gênesis, no capítulo 4, mostra-nos dois filhos de, de Adão e Eva: um chamado Caim e outro chamado Abel. Curiosamente, logo a nível do nome, não é assim? Já simboliza muitas coisas. Portanto, Caim quer dizer aquisição, posse, e ao passo que Abel quer dizer sou, por, como se encontra ao longo da palavra de Deus, traduzida esta palavra por às vezes por vaidade, porque é qualquer coisa que existe, mas, fémaro, mas que exatamente volátil, mas não existe sem existir, daí uh, ser Ebel. assim. Ora, e, e depois por outro lado também... Tem também se...
1: profissões diferentes... É? que vão ser determinantes para o seguimento não, destas duas histórias
2: porque estes dois, dois personagens encarnam exatamente o que é do não-Deus e o que é de Deus porque Deus faz um pedido vinda a mim com, com 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 este indumentário, diríamos assim assim com este sacrifício portanto uh, uh, Abel não faz mais nada do que dizer sim senhor e quem não, que vai? vai ser diferente. Eu oferecerei o que tu queres, sim, mas com outras coisas. É verdade que são as melhores coisas desse domínio, mas são outras coisas diferentes daquilo que tu queres. Exato. Ora, Deus não vai pedir isso. É verdade que é o melhor do campo, mas não é isso que Deus pede. Deus pede ah, um, um sacrifício. Portanto, é a oferta que não era... Não era aquilo que Deus, que Deus pediu. E, curiosamente, que os filhos de Caim... Caim vai ter um filho, diz aqui na palavra de Deus, no capítulo Gênesis 4, verso 17, diz que Caim vai ter um filho e que tem por nome Enoch. Ora, o que é interessante é que esta palavra, este nome Enoch, não é, também tem a sua significação e que quer dizer eh, fundação, raízes, nesta terra. E ao passo que... Eh, de, de, portanto, de Abel não há qualquer assim qualquer mas, mas haverá um outro irmão, biblicamente falando, de Abel.
1: Para aqueles que não estão a ouvir, nós não, não, não prosseguimos o relato, mas houve uma luta, digamos, entre estes. Não foi mais uma luta, foi um assassinato, se quisermos dizer assim, uma vez que Abel, pelo que diz o relato bíblico, nem se apercebeu que o irmão tinha intenções de, de o matar. Mas a esperança, portanto, que Eva e Adão colocavam. Uh, num, numa descendência ficou gorada aí uma vez que Caim uh, matou Abel e o próprio Caim uh, por sua vez se afastou dos, dos seus pais.
2: Exatamente, era necessário portanto repor essa tal esperança, digamos, esta, esta dicotomia se quisermos, sem sermos muito uh, muito exigentes se quisermos, uh, entre o bem e o mal ou as coisas de Deus e as coisas de não Deus, embora parecendo que é o caminho de Deus, mas não é Claro. Ora, e, e no verso 25 deste capítulo 4 do gênesis diz que de, uh, Deus vai conceder mais um filho, em termos uh, escriturísticos, é assim, cuja menção do seu nome, que é, uh, Adão e Eva vai ter um filho que se chama Sete, e curiosamente este Sete, é, 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 a ideia é que para repor aquilo que se perdeu. Ora, vemos que quando a crise, uma vez mais, quando a crise parece que se agudiza, parece que não tem qualquer solução, Deus vai sempre encontrar o meio para que uh, tudo possa ser reposta à normalidade da coisa, embora vão viver do, do, em simultâneo, mas em, em, lados, em lados opostos. E, e não é essa razão que, curiosamente, logo a seguir, aparece aquilo que a Bíblia conhece como sendo uh, um dilúvio. é assim? Ou seja, de novo é necessário recomeçar a zero. A partir do
1: zero, exatamente. A zero.
2: E de novo aparece esta... esta Parece que muito aquilo que se faz a nível humano, há sempre esta erva daninha linha que irá surgir em alguns sítios. Há,
1: há, há sempre mais decisões do, do ser humano. Nós estamos a falar a partir de uma perspectiva do relato bíblico, não é? Uh, nós estamos confrontados com o relato bíblico com momentos uh, antes do aparecimento de, deste personagem Noé, uh, em que uh, havia numa enorme violência na na Terra, o valor da vida humana tinha descido ao seu mais baixo nível. Quando há quando nós encontramos, por exemplo, um um lameque que se gaba de, de ter morto alguém porque por pelo ferir e um outro por o pisar, digamos a vida humana não tinha qualquer tipo de valor, ou seja a moralidade a própria dignidade do ser humano estava em causa daí que tudo parecia uma vez mais e como nós estávamos a dizer,
2: perdido É porque não é sem razão quando certamente iremos abordar isso, embora noutro mais à frente, no tempo quando curiosamente quando, Deus fala, quando Jesus, já na pessoa de Jesus quando fala num fim de um tempo, de um tempo, de um, de um fim, de um ciclo, uh, Jesus vai, vai, com, vai, vai comparar esse tempo uh, um pouco antes do final de todas as coisas. Curiosamente, os dois exemplos que Jesus menciona e que reitera todos aqueles que o estavam a ouvir é exatamente Noé e todo o contexto uh, mental ou social da época, como também, curiosamente, uh, num outro de, de Ló. Não é? Ou seja, eh, Sodoma e Gomorra. Gomorra pode não ser conhecido do grande público, mas a palavra Sodoma, Sodoma, Sodomia, eh, eh, desregulamento a nível eh, sexual, por e fora, eh, de bosh enfim, o que nós quisermos falar e entender por Sodomia. E aí nós já sabemos, enfim, o grande público saberá eh, minimamente o que é que se está a falar, não é assim? Ora, e vemos que Jesus vai aplicar este final de um tempo e no tempo do fim exatamente à violência gerada pela época de Noé e depois há também uh, ao aspecto de desregulamento sexual, portanto todos os costumes, a moralidade, que está um índice totalmente baixo. E, curiosamente, se nós olharmos, uh, a fazer daqui um breve parênteses, ao, aos nossos dias por espantoso que possa parecer podemos encontrar pontos de, de confluência entre a violência por um lado e por outro lado o aspecto, o aspecto moral que, enfim também sim, se tem vindo a degradar exatamente, sem, sem grandes detalhes parece que estamos numa fase um tanto ao quanto bem, bem conturbada parece não é assim?
1: Uma vez mais fazemos uma pausa no nosso programa. Queremos, sobretudo, dizer-lhe que o nosso programa pode ser ouvido em vários momentos ao longo da semana. Temos quatro grandes momentos onde o nosso programa eh, vai para o ar. Aos sábados, às 11 horas da manhã, às segundas-feiras, e esta é a novidade, às segundas-feiras, às 19 horas da tarde, às quintas-feiras, às 21 horas da noite e às sextas-feiras, às 2 horas da madrugada. Portanto, pode ouvir o programa Fórum Bíblico em qualquer um destes momentos. Pode também contactar-nos através dos, do número de telefone que será mencionado daqui a pouco, mas também através do e-mail, se nos quiser dar alguma sugestão de temas ou questionar-nos sobre alguma dúvida ou problemática que ache interessante. para fórum bíblico, arroba, Fórum bíblico, arroba Nós vamos voltar ao nosso diálogo logo a seguir a esta música.
0: Ligo-nos para 21 3140166 ou contacto nos para o e-mail fórumbíblico arroba ou pode escrever-nos para a rua Cássio Paiva, número 35 a 17004 Lisboa.
1: Aqueles que nos sintonizam apenas neste momento, estamos a dizer-lhes que no programa do Fórum Bíblico de hoje nós estamos a falar das diferentes crises e dos diferentes momentos conturbados que a história bíblica relatou. Depois de termos falado um pouco do livro de Gênesis, nós poderíamos dizer que toda a Bíblia é, digamos, traspassada ou transversalmente a toda a Bíblia, a todas as problemáticas dos seres humanos está a esperança de um Messias. Esperança é essa que vai ter diversos nomes, eh, diversos predicados e também div diversas pessoas que vão falar dela. Podemos dar, eh, digamos, algumas perspectivas de como é que esta esperança eh, vai ser encarnada na história bíblica? Pastor Elidio Carvalho.
2: É evidente que nós, para porque é um tema tremendamente vasto ao longo do Antigo Israel, do Antigo Testamento, nós o que temos que fazer, e eu penso que estamos a fazer, é, embora haja imensos o que é evidente, saltitar daqui a colapso para podermos ver que, que essas crises que são históricas, são bíblicas e históricas, que, que a arqueologia mostra claramente que ao longo do Israel, como, como nação, como, como povo e como nação que a arqueologia, como dizia, mostra claramente essas crises que, que o povo de Deus passou. Curiosamente, não, mas no pensamento de Deus, para a terapia desse mesmo povo, é interessante, por exemplo, quando é, o profeta Abacuco falando da se me permitem, digamos, dialogando com Deus ou, ou ralhando com Deus, quisermos não é? Quando ele, quando ele foi visitado por Deus para dizer tens aqui uma mensagem para o meu povo isto é, que ele irá ser levado para cativeiro e o povo que eu escolhi para o levar é a Babilónia e Abacuque realmente ele não entende esse Deus, talvez nós em situação também não entenderíamos isto é, onde ele vai a refilar com Deus e dizer mas meu Deus, o teu povo está doente, está em crise espiritual e não só mas, mas como é que tu consegues uh, uh, fazer com que alguém que irá castigar, que é a vara na tua mão, não é? A vara humana na tua mão para castigar os humanos que é o teu povo, alguém que afinal é, é pior do que ele, é idólatra, não te conhece, é alguém que tu, como usaste no passado à Síria, na pessoa de Senacrib não só, pois bem, vais usar este Nebuchadnezzar II, para corrigir o teu povo como é como é que isso passa como é, como é que se pode entender uma coisa dessas e vemos realmente que esta é a pedagogia de Deus para, para o seu povo, para que ele possa realmente reconhecer que a solução não está nele, povo nem em nenhum profeta por muito excelente que possa ser, mas está e só no único Deus, o Deus que o conhece o passado, o presente e o que há de vir.
1: Exatamente. E, então, essa solução essa é, divina vai ter vários nomes, não é? Ao longo da Ora, da profecia bíblica.
2: Eu, mais à frente, no jornal diário do povo de Deus, curiosamente, aparece uh, aqui um, um episódio que encontramos na Palavra de Deus, no, no livro dos números, no capítulo 24 e, em particular, no verso 17. Aparece uma figura emblemática na pessoa de balão e este homem que, que se deixou um dia teve a tentação de se vender não é assim? Eu vou amaldiçoar este povo amaldiçoar aquele em função de um certo preço e, e o rei inimigo de, de Israel, pois bem, vai aliciá-lo com uma quantia interessante em dinheiro para amaldiçoar o povo o povo de Deus e... Qual é o espanto dele? Que ele vai ser inspirado, este Absalão, vai ser inspirado... Este não, balão. É, perdão, esse balão vai ser inspirado não para amaldiçoar o povo de Deus, mas para dizer algo que, pronto, a pessoa quando é inspirada por Deus, não somos nós, não é a pessoa inspirada que fala de si próprio, mas é por inspiração. E é, ele vai dizer aqui, no, portanto no capítulo 23 e no verso no verso 20 pelo menos para contextualizar ele diz, eis o que eu recebi mandado do Senhor de, mandato de abençoar, pois o que ele tem abençoado ele Deus, eu não o posso divulgar portanto, aquilo que ele disser para eu dizer é aquilo que eu direi e no capítulo 24, no verso 7, como como disse há pouquinho diz aqui, diz diz Absalão diz Balão, perdão, eu adoro com o Absalão vê lo mas não agora, contemplá lo mas não de perto, uma estrela precederá de Jacó e um cetro subirá de Israel. Portanto, uh, uh, além das, das diversas fases cíclicas e, e críticas e de crise do povo de Deus, há projetado para o futuro alguém que deveria uh, ser uh, rei, alguém que este cetro de Israel, que não se, que não se afasta de Judá, Alguém que teria que, que dar corpo a esta, esta profecia de, de Balaão e esse alguém não só era Davi, mas alguém que ia para lá de Davi, embora na descendência de do Davi. próprio rei Davi. Exatamente.
1: Exatamente. E, mas não é apenas Balaão que vai mencionar este ser enigmático, não é? Há outros profetas, os profetas maiores e os profetas menores, que falarão também dele, apesar de eles viverem e de eh, anunciarem também tempos difíceis e conturbados.
2: Nomeadamente, estou a lembrar, por exemplo, de dois profetas. Um deles fala, de no profeta Isaías, no capítulo 61, por exemplo... Uh, Isaías tem aqui uma expressão interessante uh, que mais tarde Jesus vai fazer, como iremos ver, fazer uso dela e Isaías no capítulo 61, versos 1 e 2, diz assim O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos enviou-me a restaurar aos contidos de coração a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos no verso 2, aprogoar o ano aceitável ao Senhor, o dia da vingança do nosso Deus e consolar todos os tristes. E vemos aqui um, um, o que é dito como o um anúncio de um ano jubileu, onde haverá realmente este ano, como diz o verso 2, um ano aceitável ao Senhor. E como é que mais tarde Jesus vai fazer suas estas palavras e, curiosamente, que irão ser uh, objeto de uma reação estranha, uh, contundente mesmo, daqueles que ouviam a sua palavra. Isto é, uns vão ficar admirados com este cidadão chamado Jesus, outros vão ficar exatamente uh, tristes e até furiosos pelas palavras que Jesus, na sinagoga mais tarde, usando este texto, Irá, vai, pronunciar, vai? vai pronunciar mas é
1: interessante que este texto mostra-nos também aquilo que nós temos estado a dizer por um lado mostra-nos que haveria cativos haveria presos haveria cegos haveria pessoas que teriam dificuldades mas às quais estas mesmas pessoas nessas mesmas condições seria dito qualquer coisa ou feito qualquer coisa que iria dar um novo ânimo Uh, um novo alento, se, aqui, se assim quisermos uh, a estas pessoas apesar das circunstâncias que elas estavam a viver
2: porque uh, em Jesus é exatamente o que acontece sendo ele a personificação e encarnação, se quisermos deste aprovar este ano aceitável ao Senhor porque uh, aqui tem a ver com, com, com os pobres com estes Anoíma em Israel e tem a ver também com a maneira como aqueles mais mafejados uh, pela sorte, se quisermos, os ricos, não é assim, uh, trataram, uh, contrariamente à ordem de Deus e à diretiva de Deus em relação aos seus irmãos de sangue, que deveria haver um tempo que tudo seria reposto para que não houvesse tremendamente ricos em Israel e nem demasiadamente pobres, que houvesse um equilíbrio. E é exatamente este jubileu, este ano aceitável, do Senhor, que com a, com, a, com a presença de Jesus se iria uh, instaurar em Israel. Assim, ou seja, se quisermos, é um, um pronúncio de resolver uma crise existente para, uh, digamos que é a resposta de Deus a essa mesma crise, ainda que passageira, mas que ela, uma vez mais, anunciava aquilo que iria devia, deveria de vir, ou seja, esse final de um ciclo dessa crise para que essa crise tivesse a solução, neste caso, como diz Paulo, para todo o sempre, vindo a plenitude do tempo. Em Exatamente. relação a Jesus, mas em relação, não faz posterior.
1: É ainda um outro profeta, não é? Esse talvez tenha a expressão mais interessante uh, e que talvez diga mais também a, a, todos, os, uh, a todos aqueles que nos, que nos ouvem, que é o profeta Ageu. O que é que, como é que a João traduziu essa mesma esperança?
2: Duplamente, porque a João vai escrever para um povo que era vinha massacrado se quisermos da, do cativeiro em Babilónia e também havia um, uma segunda fase de, de alegria, isto é, na reconstrução de Jerusalém e em particular do templo templo esse que, que irá ter lugar no ano 517 16 antes da nossa era e uh, Ageu fala uh, um pouquinho antes e vai dizer, diz aqui alguma coisa interessante acerca da glória deste segundo templo e, e ele diz-nos aqui no profeta Ageu, neste profeta menor Ageu no capítulo 2 e no verso 7 diz assim, farei todas as nações e virá o desejado de todas as nações. Ora, e este desejado de todas as nações que ainda estava, obviamente, no futuro, nós estamos aqui cerca do ano 520 anos da nossa era, eh, portanto, que apontava para aquele que, eh, que a Escritura conhece como Messias, como o Cristo, como o Filho de Deus, aquele que viria instaurar um reino de paz, um reino diferente o um reino um reino de Deus nesta Terra se os homens assim, o quisessem os tais uh, boa vontade ou os homens de boa vontade Portanto, nós poderíamos
1: dizer a título de conclusão do nosso programa de hoje, que apesar das crises que o Velho Testamento menciona Deus teve sempre uma motivação uma... Uma palavra de encorajamento, mas com uma finalidade. Mostrar que haveria de haver alguém em quem todas as crises um dia cessariam.
2: Por isso é que, eu como eu disse inicialmente, não é assim que para mim, pessoalmente, a palavra de Deus não tem a ver com o povo de Israel no sentido geográfico, com o povo judeu, se quisermos. Espero que me entendam estas palavras. Mas tem a ver, sim, com a feitura de um povo homens e mulheres, independentemente de qualquer geografia, uh, qualquer sítio, não é assim? Homens e mulheres que queiram, efetivamente, pertencer ao povo de Deus, que não tem a ver com esta igreja, com este movimento religioso, seja o qual for, que todos merecem o, o meu respeito, com certeza, mas um povo que, uh, que deve ser caracterizado de ouvir aquilo que Deus tem para dizer para essa solução dessa mesma crise, para que essa crise não possa ser, como até aqui, cíclica. Oh, há um tempo de crise, demora mais uma década, duas décadas, e depois uh, este tempo de balança, e depois de novo outra crise qualquer, segundo a ciência dos homens, mas algo que, que seja definitivo. Ora, esse era o querer de Deus através da sua palavra. dar-nos a conhecer isso para que vejamos o programa, se quisermos, de Deus e podermos -nos, eh, nos identificar com ora porque uh, a maldade humana se quisermos ou o desvio o desregulamento de, dos seres humanos ela nunca uh, nunca deixará de existir em termos, um, humanamente falando portanto a cidade dos homens continuará sempre mas é necessário que tudo isso tenha que ver transitar da cidade dos homens para a cidade de Deus ou seja que o uh, uh, Deus irá fazer tudo por tudo e ele fa falou a porque essa é a sua promessa não é assim como vimos no, no princípio no gênesis não é assim de que a mulher e a serpente a Igreja o resto da Igreja e uh, aquele o não de deus que é simbolizado pela serpente onde ela um dia ferirá, ferirá na cabeça isto é algo que será mortal e no dizer para fazendo da palavra de Deus não é assim que que o mal uh, irá ser erradicado de, do mundo, do plano de Deus, desta vez para todos sempre.
1: Esta é a esperança da Bíblia. Nós voltaremos a abordar este mesmo tema no nosso próximo programa. Até lá nós despedimos-nos com muita amizade, desejando a todos aqueles que nos escutam e que provavelmente estejam a passar por momentos difíceis ou complicados, ou que conhecem alguém que esteja a passar por esse momento, que a Bíblia dá-nos esperança, dá-nos motivação, dá-nos encorajamento. E que é nesse encorajamento que cada ser humano é convidado a seguir em frente, a prosseguir na sua caminhada, num sentido renovado de vida. Despedimos-nos, pois, com amizade. Até ao próximo programa, se Deus quiser.
0: Fórum Bíblico para descobrir as verdades do livro dos livros a Bíblia. Fórum Bíblico